0: El cine se ve, pero también se
1: escucha. Cine. Cine. Y más cine. Con Charlie del Río y el equipo Cinemanet.
0: Bienvenidos a Cinemanet.
1: Muy buenas noches a nombre de Charlie del Río, titular de Cinemanet. Les mando un abrazo grande. Eh, me acompaña... Después de no mucho tiempo de no coincidir, porque yo he sido ausente. Mi querida Rosalina Piñera, ¿cómo estás, Ros?
0: ¡Al feliz de, de estar aquí de regreso, y, y bueno, hoy nos hacen falta nuestros compañeros en esta, en esta emisión, pero bueno, están atrapados por el cine y, otro, y, otros, y otras ocupaciones, pero no quisimos dejar, bueno, de comentar algunas películas, porque de repente hay, hay muchos estrenos, hay este festivales, hay mucho cine del cual hablar, y pues por eso nos reunimos el día de hoy.
1: Así es mi querida Ross, le mandamos un gran abrazo como siempre a Jaime Rosales, quien está detrás de los controles, y sí, era importante también tener este, este Cinemanet, ya saben que también tenemos el crossover con CinePremier, le mandamos un saludo obviamente a Iván Morales y a Penny Oliva En este caso sí. es un Cinemanet En solitario, pero mi querida Ros, como bien dijiste, se están acumulando Los estrenos, entonces Si dejábamos otra semana más, como que se nos iban A estar llenando y llenando, entonces mejor Los abordamos de una de una sola vez Porque también la temporada de premios eh, De la que ya este, se, ha, se ha Estado hablando en otros eh, programas Con Cinemanet eh, pues bueno, va acumulando estrenos de películas que apenas van llegando y de las que, pues bueno, habrá que ir platicando. Pero bueno, mi querida Ross, vamos justamente con una película que está insertada en la temporada de premios y que ya tiene algunas semanas de haberse estrenado.
0: Exacto, eh, sin novedades del frente, ¿no? Lo cual, este, bueno, como, como, como bien dices, ya tiene semanas de estrenos, pero bueno, ahora a, a partir de bueno de las nominaciones de los premios de la academia, donde, bueno, con nueve nominaciones que incluye mejor película y mejor película extranjera, además de guión adaptado, pues nos lleva de nuevo a este libro de Erich eh, María Remarque, ¿no? Que ha sido adaptado tres veces a la pantalla, una en 1930, otra en por cierto, de, 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 de esta versión de 1930 sí me gustaría como resaltar en, en algunos datos que no solo se hizo acreedora a dos premios Oscar allá en, en, en esos años como mejor película y como mejor director para Lewis Milestone, sino también porque forma parte justamente eh, de todos estos tesoros fílmicos que son llevados a la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para su preservación, porque es considerada cultural, eh, histórica y estéticamente significativa, ¿no? Y bueno, pues es, esta, esta novela de, de Remark, que, que bueno, nos, nos lleva justamente a las juventudes alemanas en la Primera Guerra Mundial, a, a seguir un grupo de, de, de jóvenes que pues entusiastas e ilusionados por servir a su, a su país y con un alto ímpetu este patriota pues se suman justamente pues a, a, a los batallones ¿no? que, que van a, a, a estar justamente en el frente contra, contra Francia para encontrarse pues justamente con la desilusión ¿no? de, de, lo, de lo que significa este la vida en las trincheras ¿no? toda esta miseria el arte el frío la crueldad este la cercanía justamente con, con la muerte la cercanía este, y todo, todo el estremecimiento de lo que implica el conflicto de, de, de este bélico que va minando sus, no solo su físico, ¿no? sino también sus ilusiones. A la par, vamos, eh, bueno, vamos a seguir a, a un joven en particular al que observamos en esta fotografía, que es el interpretado por Félix Camerer, eh, que interpreta a Paul Baumer, este joven que aún sin el permiso de sus padres y que obviamente contagiado por este entusiasmo con, con su grupo de amigos, pues se, se van, se, se suman justamente a las tropas para encontrarse pues con, con la pérdida de miles de vidas humanas y con una madurez eh, pues descarnada, ¿no? Que se vive justamente en el frente de batalla. A la, a la parte... Bueno, vamos a, a conocer, por supuesto, obviamente lo que trasciende eh, claramente es el mensaje antibélico este, de esta película y, y bueno, y, y de muchas tantas y vamos a conocer también esta parte pol este, política, ¿no? De cómo este se trata de llegar a un acuerdo justamente con las potencias aliadas para poder terminar el conflicto, pero aún así, pues este, este falso este falso orgullo, este falso sentido patri patriota que obviamente lleva a, a minar a, a la a la, a la juventud de Alemania, ¿no? Es una película que tiene un realismo tremendo casi nos te puedo decir que, que sentimos como el frío el hambre y sobre todo casi nos salpica también este el lodo ¿no? este, este realismo de, de este joven que, que, que lo que lo hemos pues eh, desconcertado un, ante un, un evento que, que lo sobrepasa no solo a él sino a todos sus compañeros
1: así es la película se llama justamente en alemán Investe in Nick Noyes Nada Nuevo en el Oeste es una producción que además está impulsando Netflix, para quienes les gustan siempre los, los datos, pues no era la película esperada para impulsar Netflix en los Oscar, pero pues bueno, se convirtió en esa, en esa película, una película del género bélico, que es un género pues, ya muy, muy eh, tocado en el cine, eh, podría parecer y a mí, a mí me pareció una película interesante, pero entiendo que ya hay un desgaste sobre el tema, ¿no? O sea, finalmente lo que nos van platicando estas películas es pues, lo terrible que es la, la guerra y pues eso ya nos queda claro. Entonces, este, creo que, o sea, creo que más allá de, de lo bien hecha que está, es, es una película que ya de alguna manera, pues, ya hemos visto en otro tipo de, de historias. En este caso, bueno, se aborda. Eh, yo rescato que se aborda la Primera Guerra Mundial, que quizá dentro del género bélico es la menos eh, tocada, ¿no? porque la Segunda Guerra Mundial es la más, la más retratada, y también rescato el tema de que es una producción alemana, ¿no? entonces es una, es una forma de ver eh, la guerra a través de los ojos eh, germanos, y pues bueno, con toda la crudeza específica de la, de la, segunda, de la Primera Guerra Mundial, que sobre todo fue esta guerra de trincheras, ¿no? Y que la propia película nos va remarcando al final que fue una, ya, si ya de por sí la guerra es ridícula, esta pues se peleaban por unos sí. cuantos metros realmente y, y, y fue una, una guerra muy 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 cruda, ¿no? Eh, las actuaciones me parecen sobre todo la de la del protagonista que bien mencionaste Félix eh, Kammerer, eh, termina siendo muy, muy interesante prácticamente lleva el peso de la película y también algo que, que sería interesante destacar es que a pesar de la crudeza de la historia que se nos va narrando, eh, hay, hay cierta luz, como siempre, finalmente no todo es tan oscuro, inclusive dentro de algo tan crudo y tan oscuro como la guerra, nos vamos encontrando con episodios eh, de luz, ¿no? Es una película que dura eh, poquito más de casi hora y media, eh, dos horas y media, perdón, casi dos horas y media, uh -huh. y pues bueno, creo que es una película que visual, narrativa... Eh, musical, sonoramente termina siendo eh, una película pues diría entretenida pero la verdad es que se la van, van a pasar sufriendo viendo estas escenas tan crudas de la guerra pero bueno, es una eh, fuerte contendiente yo no tengo ahí, este no es uno de mis temas favoritos, pero cómo están en las nominaciones, está en mejor película si no me equivoco y no me acuerdo si también en mejor película internacional, Exagera. querida Ross? Extranjera.
0: Sí, sí y, y bien dices, creo que aquí, eh, bueno, generalmente, bueno, en el cine bélico que, 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 no, que, no, que nos llega o que tenemos oportunidad de ver, eh, siempre, bueno, lo, lo vemos a partir, bueno, de la mirada de, de, digamos, de los aliados, ¿no? En producciones estadounidenses, y creo que sí hay que destacar que esta revolución alemana, pues nos lleva a ver que bueno desde de, el otro lado del, de los invasores, de los que fueron digamos eh, los que organizaron justamente eh, pues, las dos grandes guerras este mundiales, pues también hubo mucho sufrimiento, también hubo sueños rotos, este vidas perdidas, no. Eh, la pericia técnica yo también este creo que lo destacaría. Y eh, entre, entre, a mí, me bueno, como, como bien dices, bueno, pues de, de, de la guerra hemos, hemos visto pues varias miradas. Yo destacaría en, en, entre varios de sus aspectos la secuencia inicial que nos habla como de esta parte que no se maneja realmente mucho y que tiene que ver, que ver a partir de cómo... Eh, ...algunos de los cadáveres que son recogidos en, en los campos de batalla, ¿no?, son despojados de su uniforme, de de, de, todo, de todos aquellos, este, digamos, todas las, las etiquetas que le dan identidad, ¿no?, aquellos soldados, y que después los vamos a ver cómo son llevados para eh, ser, los lavan, ¿no?, obviamente para este, eliminar el polvo, la sangre, este, el lodo y todo para que después sean reutilizados por los nuevos soldados, no la, las tropas más jóvenes que se van a ir sumando a la guerra. Eso me recordó sobre todo a películas como El Hijo de Saúl, esta película de 1915 de, de Hungría, de Laszlo en Emes, que nos hablaba como de toda esta maquinaria, digamos, administrativa que había detrás para poder continuar con este ciclo este, de, de la guerra, o otras películas como... Eh, estaba pensando en Bajo la Arena, Ahí estamos viendo aquí justamente este El Hijo de Saúl, una película, bueno, estremecedora, en donde vamos, bueno, aquí lo interesante es que seguimos siempre al protagonista, que, que vamos a saber que es el encargado, pues, de, de, de juntar todas las pertenencias de las personas que, que son llevados a los, a los campos de concentración, a las camas de gas, todo, todos los libros, las maletas, la ropa, las joyas, en fin, que qué, qué ocurría con estas pertenencias ¿no? y que, que por eso me, me, me recordó mucho a esta película y que obviamente todo el fondo está digamos fuera de foco porque bueno, no necesitamos saber lo que, que sabemos que está ocurriendo ¿no? en, en las cámaras de gas y en, y, y en fin, en, en todos estos campos de concentración también esta película si no, en el frente me hizo recordar a, a Bajo la Arena justamente de Dinamarca, una película del 2015 eh, en donde justamente cuando bueno, ya se se, se se restablece en 1945 digamos ya los acuerdos digamos para el término de la guerra. Lo un grupo de prisioneros de jóvenes alemanes, porque hay que recordar que, bueno, los últimos soldados que se van sumando cuando ya son devastados, digamos, los soldados de edad madura, pues son los son los adolescentes, ¿no? Casi niños que llegaban a sumarse a, a los batallones y entonces son eh, considerados prisioneros y obligados a, a limpiar todas las minas personales que habían sido sembradas en las playas danesas por los mismos, eh, por el mismo ejército alemán, ¿no? Y bueno, de otras películas que, que de alguna manera nos remite sin novedad al frente es, por supuesto, Ven mira, ¿no?, de LM Klimov, de 1985, pues sobre todo esta mirada descarnada a este joven protagonista que no puede creer todo el horror que está viviendo, y claro, el realismo que, que, que se ha vivido a partir, bueno, de la pericia técnica ¿no? y eh, de, de películas o de como Salvando al Soldado de de, a Salvando al soldado Ryan de Steven Spielberg, que bueno, también es un referente en cuanto al realismo, no que, que puede ser si, eh, estar justamente bajo
1: fuego. Así es, mi querida Ross. nos indica por acá el buen James, que son nueve nominaciones las que tiene esta película al Oscar, y a partir también de lo que mencionabas de esta secuencia inicial, en donde vemos eh, los uniformes, eh, o bueno, todo el proceso de despojamiento de los uniformes de los soldados caídos y de repente su reciclaje no para los nuevos soldados termina siendo sí. parte central un poco de la película o si no es que toda la parte central porque es hablar de la deshumanización, ¿no? de, de la guerra, de cómo Exacto. estos soldados que están justamente en el frente eh, terminan siendo eh, pues sí fichas de, de un juego a nivel político porque eso también se va dando en la película. La película no solamente se centra en, en el campo... De lo, de lo militar en, en, en el campo de batalla, sino que nos va contando eh, también la parte que se va llevando a cabo en, en lo político, ¿no? En los acuerdos, en la gente que está... Eh, pues sí, limpia de, de, de sangre en las manos, ¿no? Porque dijiste eh, que, 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 que sientes que te salpica el lodo, pero también la sangre, ¿no? Porque la verdad es que claro. es, es, es una crudeza sí. que, que, que va siendo presente, pero nos va presentando eso que al final inclusive, pues bueno, pues sin revelar, tiene, tiene un peso importante toda esta narrativa de los juegos políticos y finalmente, eh, otra vez, eh, eh, hablar de lo, de lo ridículo. De, de una guerra, ¿no? Eso creo que eso que, creo que queda clarísimo y además, bueno, también muy interesante este punto de vista por parte de los alemanes eh, que durante mucho tiempo y ya que hablamos justamente de cómo los Estados Unidos han tenido siempre una una narrativa preponderante obviamente como ganadores de, de la Segunda Guerra Mundial y a partir de ahí de, pues sí, prácticamente del orden mundial eh, pues para ellos eh, los, los grandes villanos pues siempre han sido los los alemanes, ¿no? Que no voy a exculpar todo. Lo lo que hizo el gobierno de aquellos años de, en la Segunda Guerra Mundial, pero pues siempre es interesante y refrescante conocer, porque finalmente este, eh, finalmente este también termina siendo un, un antecedente, la Primera Guerra Mundial de los hechos que terminaron llevando a Europa a la Segunda Guerra Mundial, y bueno, hace unos días, si no es que ayer, se estaba hablando en Twitter por ahí, eh, pues siempre con esta tensión de lo que está sucediendo ahora en Ucrania, eh, de la decisión de Estados Unidos de mandar ya soldados a, a ya, entonces, bueno, que, una película que creo que lamentablemente sigue siendo pertinente, eh, pero bueno, una sí. película que habrá que ver cómo, cómo va presentándose en la carrera rumbo a los Oscars, eh, con nueve, nueve nominaciones, si no me equivoco, y ahí el buen Jaime sí. es nuestro expertazo en el tema. Sí. Ya será como la segunda o la tercera película con más nominaciones.
0: Sí, y, y, y bien, y bien resaltas este, cómo esta película se detiene, justamente por ejemplo, en, entre la gran diferencia que, de lo que se vive en las trincheras ¿no? y de todos estos, digamos, políticos que están disfrutando, que es, es hasta ofensivo, ¿no?, estas secuencias de, de tranquilidad en donde están disfrutando este, la comida, en donde se toman su tiempo para hacer los acuerdos, en donde están peleando, pues, que, que Alemania quede, este, pues, muy bien, muy bien situada pues en, en los acuerdos de paz. En fin, realmente, como tú dices, pues, el, el mensaje antibélico, ¿no?, y creo que justamente es de estas películas que le quitan este romanticismo con el cual, pues, que se, se lleva o se ilusiona a los jóvenes ¿para, para participar justamente, pues, en estos conflictos.
1: Pues ahí está, sin novedad, en el frente es una película que está disponible en la plataforma de Netflix y que, bueno forma parte de las películas rumbo al Oscar, así que pues si le quieren echar un ojo, échenle un ojo y no dejen de comentarla. Mi querida Ross, pasamos a la siguiente película que se estrenó la semana pasada y que para algunos resultó como la gran ausente en las nominaciones al Oscar y una película que también hay, este pues, jugado con, con opiniones encontradas y diversas, que se trata nada más y nada menos que Babylon de Damián Chazelle quien, por cierto, vino a Ciudad de México recientemente a promocionar la película.
0: Sí, sí, eh, justamente, bueno, con un elenco, como tú dices, que yo creo que sí este, hicieron falta su, su nombramiento en las nominaciones, Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, ¿no?, justamente, que, eh, bueno... No, ellos tres que forman eh, una triada ¿no? de, de estos diversos rostros que, que podrían encontrarse pues en la meca de en la meca de este de los sueños no lo que lo que significó justamente hollywood no este los actores consagrados en este caso el personaje de brad Pitt no el, los que aspiraban a, a, a convertirse digamos en las grandes estrellas de este hollywood ¿no? esta gran, gran ciudad del cine que es en el personaje de Margot Robbie y Diego, Diego este, Calva eh, que interpreta pues estos todos esto, estos personajes que eran los que sustentaban pues este gran elefante como lo vamos a ver en la primera secuencia este en la secuencia inicial ¿no? que era como todo este todo este el universo fastuoso este de fiesta, de ilusiones, de ensueño, que era sustentado justamente por todos los trabajadores, por el grupo técnico y todos aquellos que lograban conseguir pues hasta lo imposible para que se pudiera ver retratado en pantalla, ¿no? Babylon, bueno, pues nos lleva este justamente como a, a lo que sería el, 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 el ascenso y el... el en, eh, como digamos, la, la llegada a la cima de los sueños de, de estos personajes y después el derrumbe, ¿no? El, la... la llegada digamos como al inframundo como lo vamos a ver marcadamente en, en la secuencia este casi final que interpreta este el personaje de Diego Calva no Cómo se va va sumiendo poco a poco pues en, en digamos en las profundidades de, de la pérdida de las ilusiones y de la de la ruptura de todo lo, lo que había sido este la llegada y lo, a los sueños al, al, al estrellato ¿no? Y de, de estos de estos tres personajes. Obviamente, bueno, es una película eh, que es como un mosaico de, de cómo eran estas grandes fiestas o estos grandes bacanales o los que iban que, que a ser este eh, pues un, un conjunto de, de baile, de, de desenfreno, de excesos, ¿no? que se vivían en las grandes fiestas este, de, de Hollywood, y que eh, nos habla también de cómo los la llegada, por ejemplo, del cine sonoro, de algunos ciertos adelantos técnicos, pues viene a significar una gran prueba para, para algunos de los personajes y que obviamente nos remite a pues a, a, a otras películas. Estaba pensando, por ejemplo, obviamente Cantando la Lluvia que también este aborda qué, qué significó la llegada del cine sonoro y que fue pues un, un obstáculo que no lograron este, afrontar o enfrentar este muchas de las grandes estrellas del Hollywood, del viejo Hollywood.
1: Así es, una película que, a ver, es una película llena de excesos y esos excesos están justamente eh, representados tanto en su forma de, 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 de presentarse como en la propia narrativa, la película nos va hablando de excesos dentro de, de la propia industria que va terminando, este, pues sí, recorriendo todo ese largo trayecto que ya eh, narras, eh, destaco sobre todo eh, las, el, el tema de las actuaciones, yo, yo creo que todas las actuaciones eh, tienen realmente puntos muy interesantes, me gustó mucho y creo que es muy valioso eh, tener la presencia de otro mexicano en la industria de Hollywood que es Diego Calva, quien a mi parecer creo que es, es, es un papel que se va disfrutando mucho, por ahí escuchaba que algunos compañeros hablaban un poquito de que les sacaba del juego el de repente escucharlo hablar Demasiado en español Pero pues yo la verdad es que no tuve problema Me dio mucho gusto ver a, a Diego Calva Me dio mucho gusto saber que un realizador Como eh, Demian Chassel lo, lo llamara para su Para su película y para protagonizar Pues también su película junto con Brad Pitt Y Margot Robbie eh, En un papel realmente importante Pero a ver, hablaba de los excesos Porque siento yo que la película La película dura poco más de tres horas Y se siente Larga, ¿por qué? Porque siento que de repente Chasel quiere contar tantas Cosas, sí. que de repente Se le pierde el rumbo de la película Y ahí es donde yo siento que Se le va, o sea, no solamente Los excesos que va presentando sino, y, y visuales, sino que de repente Fue demasiado excesivo en lo que Quiso plantear, que se le termina Escapando eh, de las manos Ahí es donde a mí se me pierde Mucho el, el tema, y termina Siendo también bastante obvio yo, te piden al final de, de, la, de la visualización de la película, mi querida Ross, un comentario, ¿no? Y yo, muy a broma, decía una carta de amor al cine, porque eso es lo que quería decir, eso es lo que quiere que Damien Chassel decir, aunque ya acaba de decir por ahí que no, que es una, como una carta de odio al cine o algo así, ¿no? Pero, pero sí, finalmente, ¿por qué? ¿Por qué es tan obvio el camino que quiere llegar? Que, que dice, sí, o sea, ya entendí que amas el cine, ya entendí, la secuencia final, francamente, me, me pareció ya como de, ah, ya es demasiado, señor, ya entendí que eso es lo que quiere decir. Y me hizo recordar, por ejemplo, dos películas que creo que si sí, dentro de la temática de amo el cine funcionan mucho mejor eh, Ed Wood que es una película eh, clásica de, de Tim Burton en donde para quienes nos gusta justamente revisar el tema de los autores creo que resulta muy interesante y otra que por ejemplo sin tantas pretensiones y con mejor forma narrativa termina consiguiendo el, 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 lo que el propio también Chassel quiere hacer, que es last, last Action Movie Hero, que es una película protagonizada por Arnold Schwarzenegger y que quizá algunos este, podrían decir, ¿cómo? De verdad, chequenla, está en HBO Max y creo que también la parte eh, de esa película, sin tanto artificio provocado por Chassel, creo que termina conjuntando mejores elementos para, para realizar. Ahora... Tiene escenas eh, lindas, eh, ahí está Arnold Schwarzenegger justamente en esta película, que está llena de referencias, es una película bastante, bastante divertida, eh, pero bueno, regresando a Babylon, Babylon tiene momentos, eh, sí, eh, interesantes, todas estas secuencias en donde vemos eh, a Margot Robbie descubriéndose como una gran actriz del cine silente, ¿no? O por el otro lado, Margot Robbie enfrentándose a las primeras grabaciones del cine sonoro, ¿no? Creo que esos momentos eh, valen, valen la pena. He de decir que también me gustó la parte musical. Sí, muy con muchos ecos a, a lo que ya conocemos de trabajos anteriores como, como Whiplash y La La Land, que por cierto se reestrenaron con motivo de eh, eh, la llegada sí. de Babylon a los cines. Música de Justin Horwitz. Y pues bueno, creo que eso, además de lo que ya les mencionó, eh, lo agradable que resulta ver a, a, a Diego Calva en estos duelos actorales, eh, entonces bueno, creo que esos son los aspectos, pero finalmente narrativamente creo que se le desborda, creo que tres horas y cachito ya es... Too much. Y la secuencia final, de verdad, de verdad, estuve a punto de, de largarme y decir ya le entendí, nada más y nada menos que sí ama el cine, señor, y que sí está, está bien. Inclusive, creo que es reiterativo frente a una de las mejores escenas de la película, inclusive protagonizada por Brad Pitt. Dice por ahí, perdón, Ros, este Jaime Rosales, que hay una entrevista de, de Lucero Calderón, Tutsi justamente este a Diego Calva. Si quieren, escuchamos o no sé si, si quería poner eh, Jaime algo de la entrevista o simplemente poner el, el video, pero adelante, mi querida Ros Dice Jaime que no, que no la vamos a escuchar, pero adelante, te escuchamos, Rosa.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Eh. Eh, quiso, incluir quiso incluir mucho a partir, digamos, de estos acerca de, de la gloria de, de los actores consagrados, las demasiadas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, el rescatar este... Eh, ¿Vamos a escuchar la, este, parte de la entrevista?
1: No, 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 no. Te escuchamos a ti.
0: <risas> Ajá. Sí, eh, por ejemplo, demasiadas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, toda esa secuencia en donde de repente eh, las, las cámaras se... se se tronaban algunas este, se rompían no porque obviamente al, al estar este filmando digamos en digamos algunas secuencias de batalla pero eh, la llegada del cine sonoro este cómo demostrar que eras eras una buena actriz este el, el romance la crítica cinematográfica en fin hay demasiadas anécdotas y demasiado que quiere contar justamente este director hay también demasiados homenajes como dices en la parte final <ríe> yo veía había varios finales, ¿no? Porque cada, obviamente, cada personaje va llegando, digamos, a una conclusión de, 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 de lo que ha sido hoy. pero. <coughs> perdón. Ahora vamos, el, el homenaje a, a las. A, la, a todo el homenaje a los espectadores, y ahora, y final, tras final, tras final, y creo que sí, hay demasiada información, ¿no? Porque. La verdad es que la, la película es visualmente también compleja, tan solo cuando tú ves, por ejemplo, la, la secuencia, digamos, de esta fiesta, ¿no?, de este bacanal, ¿no?, si, si, si nos pusiera, digamos, este congelada un, una secuencia pues tú, tú puedes ver pues, la infinidad de, de acciones y de personajes que, que, que están viviendo, que están conviviendo tan solo en este, en este lugar, ¿no? Y es, por ejemplo, retratar, retratar tan solo el glamour, retratar de cómo fue la perdición y la caída de los ídolos, retratar eh, lo que significaba, por ejemplo, el personaje de Diego Calva, que también ocupa el, el lugar como del espectador, ¿no? Del, del que se ilusiona, el que se... El, sienta, el que aplaude, el que, el que vive justamente todo, todas estas fantasías que se presentan en pantalla. Y, y, y bueno, claro que, que, que da mucho gusto ver a Diego Calvo y su interpretación porque me parece que, que es una presencia muy fuerte, muy poderosa y que, que da como todos los matices, ¿no? Que se, que, le, que se le solicita, ¿no? El hombre enamorado, este... De el aspirante a, a ejecutivo cinematográfico, el hombre que resolvía los miles de problemas, yo lo, recuerdo que haberlo visto en esa película de Te Prometo Anarquía de Julio Arnés Cordón, eh, sí. que habla por cierto bueno, de unos donadores de sangre, bueno de unos reclutadores de donadores de sangre para un mercado negro que, que es una historia que termina de, de manera muy cruel. Tú ya observabas en él como, como esta fuerza, pero me parece que ha sido una elección maravillosa para interpretar a este personaje y poder conseguir este triángulo pues de, de gloria y tragedia, ¿no? De, de, que, que, de, la, de los que habla Babylon.
1: Exactamente. Pues ahí está esta película que. Siempre aquí les decimos Ustedes asistan, saquen sus propias Conclusiones, creo que visual sonoramente Tiene aspectos muy interesantes A mí de, dentro del aspecto Historia del cine, me pareció muy interesante encontrarme con algunas cosas que dije, ah, voy a corroborar de dónde salen esos datos, eh, porque pues resulta interesante todos esos procesos de filmación, de trabajo, entonces, pues sí, es una película interesante, por cierto, yo tuve la oportunidad, no me acuerdo si para Cinemanet, Cinematepo o para alguno de los espacios, de entrevistar también a, a Diego Calva hace un par de años, quien también protagonizó Colosio. Eh, también eh, película sí. mexicana reciente, y ya en ese momento ya ya ya, ya estaba justamente eh, visualizando esta esta participación en Babylon, que pues la verdad, la verdad, creo que es lo que más me dio gusto de esta película. Mi querida Ross, eh, vas con un estreno que se hizo el día de hoy, porque tenemos mucho, mucho todavía de qué hablar, que es Corsage
0: Corsage o que también tiene el subtítulo aquí de la emperatriz rebelde. Eh, bueno, esta película formó parte de la muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. Es una película eh, de coproducida por Austria, Luxemburgo, Alemania y Francia, dirigida por Marie Kreutzer, no una este, cineasta luxemburguesa, justamente que además, bueno, es activista. Y, y se posiciona abiertamente como feminista. Y lo, y lo digo ahora porque justamente eh, eh, ese mensaje, ¿no? ese acento es el que tiene esta película. Eh, nos, nos habla, bueno, de, de la historia de la emperatriz Elizabeth de Austria, ¿no? que, era el rey, que fue reina de Hungría y que es conocida como Sisi, ¿no? Pero bueno, en aquel tiempo, ella cuando llega a su cumpleaños número 40, pues es considerada pues una mujer vieja para la época, ¿no? Entonces, bueno, ella como, como, como reina como emperatriz que, que se ha visto, digamos, ob, a, o, se ha visto obligada a mantener, digamos, como su belleza a partir de múltiples sacrificios, desde, pues, un, un corsé sumamente apretado, este, temporadas en donde no puede probar ningún, ningún bocado. Y lo que habla esta película, eh, bueno, que podría ser un, un drama de, de época, pero creo que, que, el, que la gran riqueza que tiene este filme es esta mirada tan, y este acercamiento tan moderno que logra la directora para plantearnos justamente pues esta rebeldía de la protagonista contra una, un, un digamos, un, un sistema o, o, un, o un reino o unas costumbres y tradiciones que obligaban a, a ella como mujer a ser una especie de ornamento, ¿no? De ser solo una dama de compañía de, de este, de, del emperador o sea, del rey, ¿no? Y mientras, y, y a sentirse, digamos, como amenazada por un, pues por unas, por los, todos los convencionalismos, ¿no? Por este protocolo tan estricto y que ella, pues empieza a tener como estos destellos para poder de alguna manera lograr ser independiente. Vamos a ver que este personaje es, 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 es fuerte y se revela a, a, a partir de, de, de múltiples secuencias, de la, toda, esta, toda esta rigidez que, que la intenta someter, ¿no? Y eh, yo. Además, eh, yo también destacaría que parte importante y que nos ayuda justamente a este, esta ruptura acerca del, del de digamos, como de, del cine de drama de, de época, con esta, este acento moderno, eh, tiene que ver mucho con la canción que acompaña la película, que se llama She Was, de la cantante y compositora Francesa Camille, ¿no? Que, por supuesto, es como esta disrupción, ¿no? como este rompimiento entre... Digamos, este mundo que visualmente es, es antiguo y que pertenece a otra época, con un sonido muy moderno, y que nos habla y tiene mucho acerca pues, de todos estos temas, ¿no? Este de del feminismo, ¿no? De, de la valía de, 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 de mujeres más allá, pues, de, digamos, de su belleza, o de ser la consorte, la acompañante, la reina, pues, de este, pues del rey o del emperador en turno.
1: Pues ahí está Corsage ah, Es protagonizada
0: llega... por. Sí, perdón, por Vicky Krieps, no, esta este, actriz que hemos conocido en películas como Viejos de Emna Shyamalan, o El hilo fantasma de Paul Thomas Anderson, y que también recientemente la vimos en la película de la isla de Bergman, eh, de Mia Hansen Love, no, y donde, bueno, se, se ha vuelto también ya como un rostro muy familiar ustedes en cuanto la vean en pantalla lo van a recordar. Esta secuencia en particular, que, que bueno y que agradezco a nuestro productor este Jaime Rosales que la ponga, porque tiene, hay un contacto de ella con, con la llegada del cine, ¿no? Y que le permite a ella también establecer una secuencia para que quede justamente su rebeldía plasmada en imagen.
1: Pues ahí está también en este ciclo que podríamos juntar con Babylon también de los inicios del cine, pues ahí está esta película que lleva a, a México bajo el sello de Tulip y que bueno, ya es un estreno también que pueden ustedes disfrutar en salas comerciales. Mi querida Ross, voy rápidamente a comentar otra película que ustedes pueden ver en plataforma, se llama Los minutos negros, es una película dirigida por Mario Muñoz, basada en una novela de Martín Solares, con eh, Leonardo Ortiz Gris y Cristian Ferrer como eh, personajes protagonistas. Es una película que pasó por el Festival Internacional de Cine de Morelia, llega bajo el sello de Videocine a su plataforma, bueno, a la plataforma de Vix Plus, que es la que está utilizando Videocine también para promover distintos de sus, de sus producciones y es una película interesante, fíjate que yo llegué a, así en blanco sin saber exactamente qué, qué esperar, es una película que algunos han comparado un poco con, con Seven por la temática, es una película policial en los 80 de nuestro país en México, para ser específicos en Veracruz, pero que por la camaradería entre Cristian Ferrer y Leonardo, y Leonardo Ortiz Gris por, por sus personajes, yo pensé inclusive hasta, hasta en Arma Mortal, pero la verdad es que toda esta crudeza que, que, que mencionaba, algunos la comparan con, con Seven, Sí, si sí son los momentos en los que a pesar de que hay un buen humor y hay parece que es una película muy muy fresca en, en, en cuanto a los peinados del personaje de, de Ortiz Gris, también por ejemplo ahí está Mauricio Isaac que lo vemos con con una cabellera realmente abundante y en la forma en la que hablan, el personaje de Leonardo Ortiz Gris por ahí aparece que pudo haber sido en algún momento músico de Rigo Tobar, o sea, dentro de esa ligereza nos estamos encontrando frente a un caso de eh, feminicidio y de corrupción eh, en Veracruz, donde está involucrado el sindicato de petróleos, entonces, y hay escenas realmente muy, muy duras, no, no quiero decir más sobre la película, pero de verdad, eh, o sea, maneja muy bien, y creo que eso es muy, muy interesante de Mario Muñoz, el director, la forma en la que balancea tanto el, el ritmo ligero como la crudeza del caso que se va eh, narrando y también algo a destacar y que también me hace pensar de repente en estas películas como ya lo mencionábamos con Babylon que de repente se me hace excesiva, es la, 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 la economía narrativa de la cinta, dura hora y media, se te pasa rapidísimo y va al punto, te va a contar lo que te necesita contar y, y, y creo que es una película que a mí me hubiera gustado y creo que hubiera sido muy interesante poder ver en, en pantalla grande, es ya parte de una estrategia de videocine también de lanzar sus producciones a partir, a través de, de VIX Plus, estaría interesante platicar con ellos cómo ha funcionado eh, este tipo de lanzamientos pero creo que era una película que podría haberse, haberse presentado en, en salas de cine, no estoy hablando de que es una eh, genialidad eh, que, que vaya a arrasar en, en, en los premios Ariel que son como, son son, son, son los, uh, los Oscar mexicanos no eh, Pero sí es una película Entretenida, la verdad es que la pasé La pasé bien, eh, aquí estamos Viendo a Leonardo y a, a Cristian eh, Quienes hacen dos papeles que realmente Son muy 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 entretenidos Y, y me llama y, y La atención de llegar a Porque es una, es una película Así como de cine de género negro, ¿no? Policial, detectivesco eh, ambientada en, en, en un Veracruz tropical, ¿no? En un Veracruz eh, con todas las características que además también eso ayuda a centrarla en los años 80 porque pues Veracruz es una ciudad o un puerto como perdido en el tiempo, ¿no? Donde se detiene el tiempo y, y la verdad es que creo que es una película a disfrutar de Me Llevé una, una grata, grata, grata sorpresa con los minutos negros de Mario Muñoz. La pueden ver en VIX Plus. Mi querida Ah, Ross, otra producción que pudimos eh, ver los dos, se llama La Decisión de Partir y que también es una película que por ahí también algunos comentaban como la, la Gran Ausente o una de las grandes ausentes también de los premios Oscar
0: Sí, yo estoy de acuerdo en ello antes de continuar, este, quería comentar, creo que dije que este, la directora de Corsage, este, Mari Kreutzer, es, es austriaca este, me equivoqué porque la actrices, este, es la que es de Luxemburgo, está Vicky okay. Kieps, eh, y bueno, y también, bueno, ya noté esta película que comentaste, se me antojó mucho, y está en los pendientes, para, chícala, para chícala que la sí. veamos. Sí, sí, bueno, sí, la decisión de partir, esta película de Park Chan-wok, que bueno, este director este de, de, de Corea, coreano, que bueno, me parece que, bueno, si nos remitimos un poco, por ejemplo, a su cine, que es autor de lo que conocemos como la trilogía de la venganza con este Boy, Señora Venganza y Simpatía por Mr. Venganza. También, en, en, obviamente, bueno, nos ha llevado, a, nos ha conducido a otro tipo de películas en donde habla de las pasiones, ¿no? Tal vez podríamos hablar de una trilogía sobre la pasión, eh, no sé, con películas como Set que sobre bueno que es como un acercamiento a, a los vampiros sumamente interesante este la doncella y por supuesto la decisión de partir que nos remite eh, pues al cine negro no a partir bueno, le, de la historia de un detective que está investigando pues la muerte de, de un hombre eh, que han encontrado digamos en, la, en, las, en las montañas un, eh, haciendo senderismo y que, bueno, resulta que la principal sospechosa es justamente la esposa, ¿no? Pero a partir, bueno, de, de justamente de, de los encuentros entre este detective y, pues, y, y, y la viuda, ¿no? Que va a ocupar como el lugar de la, de la mujer fatal en, en estos visos como de cine negro que nos arroja la película. Va a empezar una creciente atracción, ¿no? Un, un romance que, que, bueno, va a ser, digamos, caracterizado por la imposibilidad de consumarse a lo largo de la película. El film es sumamente complejo en el aspecto visual y narrativo, pero creo que hay que tener, poner mucha atención, digo, por ejemplo, de repente como espectadores, ¿no? cuando vemos estas vueltas de tuerca, cuando se trata de resolver un crimen, pues podemos ver eh, como la, la, las resoluciones, ¿no? este, pero en este caso me parece que, que la... la la fuerza y la carga de la película se concentra justamente como en este amor, en esta relación, en este romance, digamos, casi imposible, pero que, que se respira de ambos personajes, ¿no? La belleza de, de las imágenes en particular, bueno, esta eh, trágica y tan poética secuencia final, ¿no?, que es como de, de, de manera angustiante, forma parte como de un complejo rompecabezas para eh, resolver este misterio que nos ha entregado eh, este, este director en la decisión de partir.
1: Sí, una película, a mí me pareció una película muy interesante. Eh, de repente pensé eh, sin querer en, en Jackie Brown de, de, de Tarantino en, en el siguiente aspecto. De repente es tanta la... La, 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 la fama y, la, y, y lo célebre De Park Chan-wook sobre, sobre su trilogía de la venganza Que la gente Y los fanáticos, pues obviamente la trilogía Pues iban a ver, o sea y esperaban ver otro tipo de película no Pero pero siento que, que, que Es una forma diferente de De abordar, porque estamos viendo Su, su sello autoral, o sea No deja de ser también una película eh, Cruda, es una historia de amor Pero una historia de amor Este... Pues sí, torcida, ¿no? Muy, muy torcida. Eh, retorcida. Que además, retorcida, exactamente, y además retorcida, porque se sienten también como dos películas, ¿no? Digamos que la, la película está dividida en dos partes, al principio nos va contando algo, de repente toma otro aspecto y nos va contando algo, y, y va visualmente presentando unos momentos muy interesantes a nivel diálogo también. Es una película en la que hay que ponerle mucha atención porque vamos reconstruyendo justamente un, un rompecabezas. Eh, las actuaciones, la verdad es que todas eh, muy interesantes y, y hay muchos ecos eh, comunicantes entre... Porque la, 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 la chica que es como la, la, la protagonista de la película es de China, eh, el, el protagonista hombre es, es el coreano y entonces ahí nos vamos encontrando con una historia que va realmente sí atrapándonos en el ritmo que, que, que Parchanwook nos, nos quiere ir involucrando, pero que nos va llevando justamente a ese cierre que sí es sorprendente, es un cierre muy interesante y un cierre, pues sí, poético, como bien acabas de decir, mi querida Ross, eh, una película muy bien eh, pensada, muy bien trabajada, en donde se toma su tiempo, eh, pero lo va, lo va desarrollando y lo va llevando a un puerto eh, pues realmente... Interesante y es una película que te deja ahí pensando como en distintas en distintas cosas. Por cierto, por ahí este pues sí dividirá, no sé tú como mujer, ¿qué te pareció un poquito la historia central? Porque algunos podrían decir, oye, ¿qué te pasa a este personaje? ¿Por qué suceden? Hay un, hay un tema ahí este, con el personaje principal. Eh, pero bueno, la verdad es que me pareció una, una película muy interesante, me gustó me gustó mucho, eh, me tocó verla a mí recientemente en la Cineteca Nacional se están llenando eh, pues sí, las alas con, con esta película, porque es un autor eh, querido es un autor reconocido y, este, y pues nada, la verdad es que es una película que pueden ver y deben ver de manera legal, como dice el buen Jaime Rosales, aguas con lo que presumen, eh, es una película que vale la pena echarle un ojo
0: bueno, y que ahorita tenemos la fortuna de verla en pantalla y como tú dices, creo que hay escenas que de repente pueden ser, son los, los momentos clave, pero donde están como estas botas, de, yo diría como de romanticismo. Fíjate que como, como bien decías, este, creo que este director ha madurado respecto a, a, su, a, su man, a, su estilo a su estilo narrativo, no digo, por ejemplo, si vamos, vamos viendo la manera en que va jugando con el, la la la, este, la postura, este los encuadres a los personajes, ¿no? La composición visual que que logra en cada escena de cómo cómo se entre, van entrelazando las almas de estos dos de estos dos personajes, así como en digamos como en esta trilogía de, de la venganza pues nos acercaba a lo que era de alguna manera como todas estas que arrastran a los seres humanos hacia lo irremediable, me parece que aquí eh, justamente en la decisión de partir nos habla de cómo la naturaleza humana nos va anclando de, de emocionalmente como a, 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 a ciertas personas, a ciertas situaciones y, 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 y lo hacen aquí porque hay un complicado juego Justamente de, de emociones y de, de intercambio, digamos, entre ambos personajes, ¿no? Entre esta mujer y un hombre, ¿no? Que justo es cuando él, digamos, como cuando él decide o alejarse de ella es justamente cuando ella decide acercarse. Y empieza como este juego, ro, 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 digamos podríamos decir romántico o antirromántico como, como 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 guste, que nos lleva a conocer mucho acerca como de, de las pasiones humanas y de todos los impulsos del deseo, ¿no? Que es lo que va a arrastrar a los personajes desde el arranque de la película hasta el final. Y bueno, tiene como también sus toques de humor, sus toques de, de suspenso, y me parece que también conoce mucho al espectador respecto a que no logras justamente adivinar hacia dónde va. ¿No? Por ejemplo, miran, estas imágenes son donde vamos a ver, por ejemplo, los reflejos de los personajes, la, la, digamos, aquellas secuencias en donde cambian de, 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 de posición, y ubicación, digamos, frente a la pantalla de acuerdo a, a su sentir y del uno respecto al otro. Entonces, me parece que es un cine como muy, muy, muy complejo visualmente, pero a, a la vez con secuencias como bellas y un final que me parece inolvidable.
1: Sí, sí, sin duda, la verdad es que la decisión de partir es una película interesante que hay que ir a, a observar y pues bueno, valga el anuncio que también si quieren revisar Jackie Brown si, si no la han visto porque es de las películas como menos eh, célebres de, 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 de Quentin Tarantino y que me parece una película muy interesante y que escapa un poquito como de esto y nos sí. hace reflexionar sobre de repente lo que como eh, fanáticos también exigimos sobre ciertos autores y, y, y me parece más interesante que estos autores, en lugar de irse por lo que les ha dado eh, fama, eh, traten de explorar nuevos este nuevas nuevas formas de realizar sus historias y creo que la decisión de partir es una muy buena forma en la que eh, Park -wook lo terminó eh, realizando. Pues vayan a, a verla en cartelera. Eh, mi querida Ross, voy rapidísimo con tres últimas recomendaciones wow. de películas que se estrenaron el día de hoy jueves para la gente que nos ve en vivo, saludos a la gente que nos escucha en el futuro y nos ve en el futuro porque este episodio lo pueden revivir. Primero una que sí no, no, no disfruté nada, es quiero bailar con alguien, la historia de Whitney Houston, no tanto por por por, por la temática, sino por la forma narrativa, la película la escribe la misma persona que hace que escribe Bohemian Rhapsody y pues ya, no set con eso, o sea, la verdad es que la película tiene eh, o sea, sí tiene como prácticamente peores errores todavía porque es una de esas películas que bien podrían haber sido un playlist mi querida Ross. un playlist y que también scrollearas el Wikipedia de Whitney Houston y ya te lo echaste, no hay ningún aporte, eh, por ahí vi algunos nombres eh, de Houston en, en, en producción, entonces no sé si parte de la familia está eh, involucrada con la producción de la película, no, no me extrañaría, porque es una película que no se toma ningún riesgo simplemente nos va presentando eh, la, 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 la música de, de Whitney Houston eh, y ya, o sea, pero bien podrías, o sea, realmente de verdad podrías decirte, ah te van a presentar estos shows, vas a YouTube, los, los buscas, es mejor aún porque ahí estás viendo literalmente a, a Whitney Houston interpretándolos y, y, y ya. Pero la verdad es que es una película sin, sin pena ni gloria, imagino que para los fanáticos de Whitney Houston podría tener su interés de revivir en una pantalla grande estos momentos icónicos. Pero la verdad es que más allá de eso, la película es bastante olvidable y, y, y pues ya, ¿no? O sea, la verdad es que no hay mucho más que decir sobre Quiero bailar con alguien, la historia de Whitney Houston, que bueno, llega a cines. Después de eso me voy a ir contra que se llama Dioses de México. Esta no me acuerdo si estuvo en una muestra, en festivales estuvo, yo, yo me acuerdo haberla visto, si no me equivoco, en sí. Ficunam. También en uh -huh. festivales, ¿verdad? En alguna muestra. Sí, Pero bueno, sí, Dios, sí. ¿Tú la viste, esa, Ros? No, 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 pero vi,
0: vi que ya sí está en cartelera.
1: Es una película muy interesante. Eh, aguas, a ver, aquí sí no van a ver una narrativa corrida, no, va a ver, no van a ver un, un cine tradicional... A quienes les guste arriesgarse a ver algo diferente, vayan a ver Los dioses de México, sobre todo por el aspecto visual. Es una película dividida en, dividida en tres este, segmentos, una en, en un campo de, de, de sal, de recolector de sal, en donde el blanco predomina de manera muy impresionante. Pero vean el póster que nos fue, acaba de poner justamente el buen, el buen este, James. Es, es una hoja que literalmente parece como de Jack y las habichuelas gigantes, ¿no? pero que existe, ¿no? Y hay así escenas, esta es la parte central de, de Dioses Bellísima. de México, de Helmut dos Santos, sí, no, bellísimas, esas escenas son fotografías prácticamente eh, de museo, por cierto, hace, hace algunos meses, o si no es que hace un año estuvo en el Museo Nacional de Antropología una exposición también de Stills de la propia película, y hay escenas que de repente uno dice, ¿cómo llegó Helmut dos Santos a esos espacios ¿De dónde salieron? De la imaginación No, son espacios que realmente le estuvo recorriendo En distintas partes de México Y es un espectáculo visual Que sí vale la pena mucho revisarlo En, en cine eh, Por la maravilla eh, de, Del ojo y, y la calma y el detenimiento Que la, que la película va, va, va Teniendo, ¿no? Es una película Que muy difícilmente eh, Se habría podido realizar Bajo los esquemas de, de, de Necesita generar tantas este, eh, eh, audiencias y, y, y llegar comercialmente a la, a la gente. Es una película arriesgada y que me parece de, de, un, de un gran gran atractivo eh, visual, justamente con estas imágenes que el buen Jaime nos está proponiendo. Dios es de México, por cierto, eh, si tienen curiosidad, en mi podcast, Enrique Figueroa MX, tuve dos entrevistas en donde hablé con Helmut, una en el marco del Festival Internacional de Cine de la UNAM, de la UNAM y el otro justamente eh, con él en el Museo Nacional de Antropología e Historia, en donde pude recorrer algunas de sus imágenes, eh, pues platicando con él. Entonces, bueno, ahí está, Dioses de México, y para cerrar, una película que llega de Argentina, eh, El Suplente de Diego Lerman, es una película que llega bajo el sello, y también bajo producción de Pimienta Films a México eh, recientemente estuvo Diego Lerman, si no es que todavía sigue aquí en México promocionando la película y nos va presentando una historia que pues sí, también es una historia que igual que sin novedad en el frente, ya hemos visto en repetidas ocasiones, pero bueno es, la, es, es, es el sello de, de Diego Lerman, es un profesor eh, catedrático, no queda con, con una cátedra que le van a, que, que le habían prometido en la, en, en la Universidad de Buenos Aires, de literatura, y de repente, por un asunto familiar, también ahí lo vemos justamente con su papá, al personaje de eh, Juan Minujín, quien es el protagonista de esta, de esta película, eh, tiene que ir a una escuela eh, en un barrio de, de Buenos Aires, ¿no? Y ahí se va encontrando con las historias de distintos chicos eh, con historias rotas, eh, con familias rotas, eh, se va involucrando también en un tema ahí de, de narcotráfico y vamos viendo pues esta tradicional historia del profesor que les va primero va a aprender él ¿eh? justamente todas estas este, situaciones eh, que lo van a confrontar con su propia realidad y se va a encontrar con, 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 con elementos muy interesantes, eh, la película visualmente tiene aspectos eh, relevantes como, como los reflejos, ahí por ejemplo lo vemos en el póster, hay muchos reflejos en ventanas en, en vidrios, eh, me platicaba eh, Diego Lerman, con quien también platiqué en mi podcast, Enrique Figueroa MX para que lo chequen ahí en donde ustedes escuchen sus podcasts, eh, platicaba con él sobre la, la decisión de dónde de, de, de los espacios que fue encontrando, sobre todo la escuela, que fue una escuela que encontró en una carretera y que también hablaba un poquito de metáforas como de, del viaje que iba a ser el personaje principal y pues nada, es una película entretenida que por cierto, ahí entre los muchos que están cubriendo el festival de Sondance allá en Estados Unidos, eh Vi por ahí que eh, se presentó una película de Eugenio Derbez que parece que algunos remitió justamente al propio El Suplente. Entonces, pues bueno, habrá que, habrá que echarle ojo a El Suplente que en Argentina está en la plataforma de Netflix, está en el primer lugar, por lo menos la semana pasada así estuvo. Y pues bueno, es una película que habrá echarle ojo, eh, está en cines comerciales, mi querida Rosa. Entonces ahí están, eh, Dioses de México, El Suplente y eh, la de Whitney Houston, que... Si quieren verla, pues adelante y ya nos dirán también qué les pareció. Pero bueno, estas son las, las muchas recomendaciones, mi querida Ross. mucho que ver en el cine y todavía se nos quedó más en, en, en el tintero. Sí,
0: por cine no paramos y ahorita que estaba viendo, bueno, ya, ya tenemos mucho cine para ver también este fin de semana. Gracias por tus recomendaciones. Estaba pensando... Dioses de México, eh, pues qué importante, y bueno, qué belleza de imágenes nos, nos presentó aquí este Jaime Rosales, y, que, y qué importante es todo este cine que, que recupera la identidad cultural, ¿no? A partir, bueno, de todo aquello que, que generalmente no vemos, ¿no? Que, que, bueno, que no tenemos como esta cercanía, que forma parte, bueno, ve nada, nada más, no bueno. Hay no, una, solo... en
1: particular, mi querida Ross, que cuando la vean, y, y, y vela, te invito a que, a que la veas, hay una escena en donde hay un esqueleto gigante en medio del desierto, y dices, ¿qué es eso? Ya después les digo qué es lo que me dijo eh, Helmut dos Santos que es, pero cuando tú lo ves, no, 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 no te cacha, o sea, dices, un elefante, porque es, es México, ¿no? Y dices, no, un elefante no es, un dinosaurio uh. no es, porque, o sea, no, de verdad es que hay, hay un cuidado, le, le costó mucho trabajo a, a Helmut sa, eh, sacar adelante esta película, les digo, no es una película eh, sencilla, es una película que hay que, que verla, pero creo que eso es lo interesante del cine, creo que eso es lo que, lo que, lo que resulta interesante justamente de estas propuestas, ¿no? Presentar algo que, que escapa de nuestra imaginación, ¿no?
0: Claro, y que, que resulta como valioso justamente capturar. O esa yo pensando de repente estas dificultades, porque hoy bueno, ya ves que, bueno, todos este, nuestros compañeros comentan a veces de, de los pósters, mira, yo veo esta fotografía y digo... Sería extraordinaria un libro, ¿no? Con este tipo de fotografías ah. tan solo de esta película, o hacer, o que este fuera el, el, bueno, el, este, el, el póster, ¿no? Fácilmente, ¿no? Ven, es una de una belleza, bueno, que me parece eh, bueno espectacular, ¿no? Bueno,
1: Fíjate no sé, que a partir de eso que me que mencionas, Ros, ruta, eh, sí. rescato un tema que, que platicaba con Helmut Santos, que era eh, porque estas películas no serían posibles sin apoyos eh, gubernamentales, o sea, no, no hay una productora que, que, que le apueste a este tipo de cine, y pues es una lástima que, que, que se pueda perder, por, ahí es, por eso también son importantes estos apoyos, y yo le, le, le preguntaba cómo lo había conseguido, cómo lo había sacado, y él, y él desde fuera, porque él viene de Italia, no viene de, de, de Europa para, para hacer esta producción, eh, dice es que en México hay muchos, muchos, muchos apoyos, que la verdad, este... Pues allá en Europa no, no hay tales, ¿no? Y, y, y me pareció interesante ese punto de vista porque en México de repente y, y, y con las situaciones, digo, no estoy diciendo que sea la panacea, pero de repente nos quejamos de toda la forma en la que el gobierno no apoya las producciones nacionales, pero mira, alguien de fuera... Que te diga, la verdad es que aquí tienen muchas wow. bondades para este tipo de producciones, cambia un poco la perspectiva. Entonces, este, pues nada, sí, una película como Dioses de México no sería posible de otra manera, y pues sí, disfruten de estas imágenes son casi como fotos fijas en donde vamos viendo estos eh, escenarios, la verdad, muy bien cuidados por Helmut. Y musicalmente también es interesante.
0: Sí, sí la, la belleza, ¿no? Y la, la riqueza este, cultural del, del cine étnico, ¿no? Pues ya primera también en la lista. <ríe> Nada más, bueno. Creo que bueno, cada, ¿no? Cada fotograma, cada, cada este, foto que nos muestra, cada imagen que nos muestra Jaime, bueno. Sí, en,
1: muy, todos, en todas, en todas las películas. Hay, hay, mucho cine que ver y afortunadamente hay para todo, todo tipo de gustos. Algo con lo que quiera cerrar, mi querida Ros.
0: Pues, este, pues que bueno al cine, bueno, es que ahora tenemos, bueno, este, ofertas ahora, digamos, en plataforma, pero hay que, hay que regresar, en, no, pero ver esto en pantalla grande, bueno, desde guau, wow, ¿no? Yo estoy aquí, <ríe> sigo maravillada, mañana voy a ir a ver justamente Dioses de México. Pues nada más agradecerle a todos los que nos han acompañado hasta este momento, mandamos saludos a, a nuestro equipo, agradecemos como siempre la, la precisión, este, la dirección de nuestro maravilloso productor Jaime Rosales, es un gozo haber este estado participado contigo en, en esta emisión, mi querido Enrique.
1: Así es, mi querida Rosa, igualmente me da mucho gusto estar por acá y estaré más seguido en Cinemanet y también en los crossovers. Yo me despido eh, invitándolos también, eh, si tienen niños y niñas, eh, todos los miércoles a las cuatro y media estaré en el Centro de Desarrollo Social, eh, ser, ahí pegado al, al Metro MISCUAC, recibiendo a sus niñas y niños. Es, es un curso que mensualmente tiene un costo de 250 pesos y que, bueno, me, me podrá encantar poder tener a sus hijos e hijas ahí. Y a las eh, seis y media en, el, en la Casa Cultural Juan Rulfo, ahí recibo adolescentes que también será muy, muy interesante poderlos recibir, igual mismo costo, eh, ahí son cursos eh, cada miércoles, cuatro y media en el Centro de Desarrollo Social, este fue un cineclub que también estoy haciendo. Este Estoy trabajando mucho, mi querida Rosa. <ríe> Hay que sí, sacar todo sí, sí. porque es el Es el...
0: imparable, pero creo que, ay, híjole, qué, qué bonito es que estés acercando, por ejemplo, a los niños, justamente, bueno, al cine, al lenguaje cinematográfico, a la apreciación, justamente, bueno, pues de, de las imágenes son en movimiento que, que, te, que te abre un universo, bueno, como nosotros, que nos mantiene fascinados, ¿no?
1: exactamente. Sí, pues bueno, sigan todo lo que lo que estamos haciendo en Cinemanet, por ahí también Charlie del Río. Eh, anunció que podría estar con The Film Tours, de Carlos Gómez Iniesta, a quien también le mandamos un, un abrazo grande, que está haciendo sus, sus tours los fines de semana, y pues bueno, también en Cinemanet tendremos muchas noticias eh, próximamente, pero bueno, estén atentos a todo lo que es lo que es cine, eh, porque pues afortunadamente estas fechas son justamente para ello. Mi querida Ros, te mando un abrazo grande, le agradecemos como siempre a Jaime Rosales y, y le mandamos un abrazo gigante a Charlie del Río, también le mandamos un abrazo gigante a Deidali, quien por cierto, cumplió años sí. recientemente y le mandamos un abrazo grande, a y sí, a, a toda la familia Cinemanet, a toda mi querida Ros, muchas gracias.
0: Gracias ¿Dónde a te todos seguir. ¿Mandé? En, en arroba rosquinera, he estado un poco este en pausa, pero ya, cobramos este año nueva fuerza y seguimos aquí justamente con los caminos y los pasos del cine
1: buenísimo, a mí me pueden seguir en www.enriquefigueroa.mx ahí siguen todo lo que hago y desde luego Cinemanet Cinemanet que ya este año cumplirá la mayoría de edad 18 años, oh. imagínate mi querida Rosa wow <risa> <risa> ¿Todo qué, qué gusto formar parte de este equipo, sin duda alguna cuídense mucho, hasta la próxima
0: Iván cine cine y más cine como diría Chari del Río hasta luego esto fue Cinemanet